1: « Depuis quelques mois, on parle régulièrement de l'encadrement des réseaux sociaux. Qui peut s'y faire entendre Qui doit en être banni Certains discours doivent-ils en être expulsés ou censurés Depuis l'assaut du 6 janvier sur le Capitole à Washington, la question a pris une densité politique particulière. » De nombreux gouvernements, parmi ceux-là le gouvernement canadien, annoncent vouloir s'en prendre au discours haineux, et plus particulièrement à la haine en ligne. Mais que doit-on entendre par de tels concepts Sur quelle base construire une telle loi Qu'est-ce que la haine Qu'est-ce que la haine en ligne Qu'est-ce qu'un discours haineux Et une telle loi risquerait-elle d'entraîner plus d'inconvénients que d'avantages Pour en parler, je reçois le juriste et professeur de droit de l'Université de Sherbrooke, Guillaume Rousseau. Guillaume Rousseau, bonjour. 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 Alors, une première question toute simple, histoire de se repérer dans cet, euh, dans cet univers euh, mental particulier, qu'entend-on tout simplement par discours haineux au Canada Qu'est-ce qu'un discours haineux On aura l'occasion d'aborder la question sociologiquement, politiquement, culturellement, mais quand on entend dans l'espace public, sur le plan juridique, ce discours haineux, qu'est-ce qu'on entend par là au Canada en général
0: oui, donc l'expression « discours haineux », c'est la traduction du « hate speech », donc qui nous vient des, des États-Unis, du, du Canada anglais. Et c'est essentiellement un discours négatif qui vise des personnes ou des groupes de personnes sur la base de caractéristiques on appelle les motifs euh, illégaux de discrimination, là, que ce soit la couleur de la peau, l'ethnie, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, etc. Donc ça, c'est la, la définition peut-être plus euh, plus large. Maintenant, de manière spécifique, en, en, en droit canadien, euh, dans l'affaire Watcott, qui date d'une dizaine d'années, on, euh, on réfère dans cet arrêt-là, un autre arrêt précédent dans Taylor, et au sens des lois sur les droits de la personne, parce qu'ensuite on pourrait parler au sens du code criminel où c'est un petit peu différent, mais au sens des droits, euh, des lois sur les droits de la personne, on dit que ça vise, donc les discours haineux, vise à susciter des émotions exceptionnellement fortes et profondes de détestation, se traduisant par de la calomnie et de la diffamation. Bon, ensuite, finalement, l'élément de la calomnie est un petit peu laissé de côté, et dans l'arrêt euh, Wadcott. donc on reprend cette définition-là, mais on apporte trois précisions un peu euh, contextuelles, si vous voulez. D'abord, on dit que ça doit être, une, pour apprécier si un discours est euh, haineux ou pas, ça doit se faire de manière objective, donc en fonction de la personne raisonnable, bien informée. Donc la question, c'est est-ce qu'une personne raisonnable, bien informée, en viendra à la conclusion que les, les propos sont susceptibles d'exposer un groupe à la haine Ensuite, on précise que ce n'est pas nécessairement tous les propos répugnants ou offensants qui sont euh, visés, mais il faut vraiment euh, des propos là, qui, euh, qui, qui font en sorte qu'un groupe est sujet au dénigrement qui, qui risque d'emporter de la discrimination ou d'autres effets préjudiciables. Et le troisième élément, et c'est là à mon avis où c'est plus problématique, c'est qu'on dit que l'intention de la personne qui a tenu les propos, donc qui qui est visée là, par des, des dénonciations comme quoi elle aurait tenu des propos haineux, l'intention de cette personne-là ne compte pas. Euh, c'est seulement les effets, c'est davantage les effets sur les personnes visées euh, par les propos haineux qui, euh, qui comptent. Et c'est là qu'il y a une différence entre les lois sur les droits de la personne où l'intention de la personne qui a euh, tenu les propos ne, euh, ne sont pas pertinents alors que lorsqu'on parle de l'interdiction du discours haineux dans le code criminel là évidemment ce qu'on appelle la mens rea donc l'intention criminelle a son importance et dans le code criminel la définition c'est euh, une incitation qui est susceptible d'entraîner une violation de la paix donc on est euh, on est un peu plus proche de euh, d'incitation à la violence quoi plus loin on parle de fomenter volontairement la haine contre un groupe identifiable et là on revient au motif euh, au groupe-là, défini par une caractéristique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le Code criminel, il y a des moyens de défense. Hein. Si la déclaration est vraie, ça devient un moyen de défense, alors qu'au niveau des droits, euh, des lois sur les droits de la personne, il n'y a, a pas toujours ces moyens de défense-là. Alors, c'est euh, plus problématique au à, à la liberté d'expression.
1: Alors bon, il y a plusieurs concepts que vous nous avez présentés, on va essayer de faire le tour sinon de tous, à tout le moins de la plupart d'entre eux. Vous nous dites par exemple c'est un discours par rapport à des catégories qui, qui relèveraient de la discrimination d'une manière ou de l'autre. Euh, on entend souvent, mais vous nous éclairez si tel est le cas, parce qu'on le voit tout le moins dans les règles sur les fameuses plateformes, que ce soit Facebook, Reddit et ainsi de suite. On nous dira par exemple que le discours haineux, c'est nécessairement de la majorité vers la minorité, donc du, du dominant vers le dominé, pour reprendre le vocabulaire de la sociologie intersectionnelle ou, euh, ou dominante. Euh, Est-ce que lorsqu'on parle du discours haineux au Canada, il y a aussi cette idée que ça, le discours haineux doit viser des catégories dites marginalisées? ou fragiliser de la population?
0: Donc, lorsqu'on regarde les textes de loi, euh, on va interdire la discrimination, par exemple, fondée sur le sexe. Non pas seulement la discrimination envers les femmes, mais la discrimination fondée sur le sexe. Même chose pour la race. Donc, on ne dira pas qu'on interdit la, la discrimination contre des groupes de couleur, mais sur, fondée sur la race. Donc, si on se fie aux textes des, euh, des lois, généralement, c'est un langage qui est très universaliste et qui peut protéger autant des groupes majoritaires que des groupes minoritaires, mais dans l'interprétation qui en est faite, particulièrement par les commissions des droits de la personne, par les, les lobbies qui sont qui sont très actifs, qui, qui vont dans les tribunaux, là, effectivement, on, on, on tombe dans cette logique-là plus euh, plus manichéenne, manichéenne, en fait, plus précisément, où euh, on, on, on va effectivement davantage protéger certains groupes que d'autres, et les groupes religieux, en particulier euh, religieux minoritaires, sont très très actifs et incitent la jurisprudence à aller dans ce sens-là. Surtout qu'en droit canadien, bon, les droits sur les droits de la personne doivent s'interpréter à la lumière de la Charte canadienne, qui elle-même a une clause euh, disant qu'elle doit s'interpréter de manière à valoriser le multiculturalisme. Alors juridiquement, il y a aussi une poignée pour ceux qui veulent une interprétation dans le sens... Euh, que vous, euh, vous indiquiez de la sociologie que vous indiquiez tantôt, même si le langage comme tel des, euh, des lois sur les droits de la personne est plus universaliste.
1: Alors, d'un côté, il y a des lois à prétention universaliste, ensuite, il y a l'interprétation qui en est faite, l'usage politique et idéologique du droit par les groupes militants. Est-ce qu'on peut dire que les tribunaux, jusqu'ici, ont, ont tendu à, tend, à donner raison aux groupes militants qui cherchent à infléchir les discours sur le, les lois sur le discours haineux sur, une base, euh, sur la base militante de la sociologie victimaire telle qu'on qu l'a évoquée? Pour ce qui est de
0: la Cour suprême, notamment dans l'affaire euh, Watcott, on sent qu'elle elle tente de couper la poire en deux, tout en accordant la plus grosse euh, part de la poire au groupe mi minori minoritaire militant. Euh, donc en gros, elle nous dit des dispositions dans, dans une loi sur les droits de la personne, celle de la Saskatchewan, mais ce serait vrai pour d'autres lois euh, du genre. Donc, cette, cette interdiction des propos haineux, euh, c'est validé. Donc, la Cour suprême nous dit, oui, ça porte atteinte à la liberté d'expression, mais c'est une limite qui est raisonnable, donc qui se justifie et la loi est donc valide, sauf un élément de la, de la définition de, de la loi qui disait que finalement, on interdisait dans le Saskatchewan Human Rights Code euh, les propos qui... Euh, pouvait exposer une personne, qui pouvait ridiculiser une personne. Donc là, on dit, la Cour suprême dit, bon, interdire des propos qui ridiculisent une personne, là, peut-être que ça va trop loin. Donc là, on a euh, déclaré ça, inconstitutionnel. Mais pour le reste, la Cour suprême a validé euh, la disposition là, qui interdit les euh, les propos dits haineux, même si, évidemment, que ça porte atteinte à la liberté d'expression, et même la Cour suprême l'avoue. là.
1: Alors, on, 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 se, on se rapproche de notre objet. Vous nous avez dit tantôt, la question de l'intention dans euh, watcott si je ne me trompe pas, ne compte pas. C'est-à-dire, hein, c'est l'effet qui compte, mais l'intention ne compte pas. Est-ce qu'on n'est pas, de ce point de vue, dans un même euh, raisonnement sociologique que celui qui touche aujourd'hui les questions de racisme systémique et tout ça? C'est-à-dire, l'intention est dévalorisée au profit de, de l'effet, euh, tout le moins de l'effet supposément repérable. Donc, il n'importe pas qu'un discours soit intentionnellement haineux ou non. S'il est reçu comme haineux ou ressenti comme haineux, il pourrait potentiellement être considéré comme un discours haineux.
0: Tout à fait. Donc, c'est exactement la, la, la logique, la, la discrimination dite euh, systémique. Donc, on ne tient pas compte de l'intention. Et ça, pas euh, à la base, ce n'est pas dans les textes des lois sur les droits de la personne. C'est vraiment les, les tribunaux qui ont décidé qu'en matière de lutte à la discrimination on n'avait plus besoin d'intention. Donc, c'est quand même euh, à, à sa face même euh, quelque chose là, qui peut être euh, problématique. Donc, c'est un choix des tribunaux, de la commune-là, et ça fait en sorte, effectivement, que ça peut aller très loin et que euh, à, à partir de ce moment-là, c'est là où ça devient problématique pour... La, euh, la liberté d'expression que cette non prise en compte de l'intention et la prise en compte strictement des, des, des effets souvent subjectifs euh, ressentis par la personne, même si la Cour tente en disant « ouais, mais tout ça doit être aux yeux de la personne raisonnable », donc tente quand même un petit peu d'avoir un, un critère objectif à travers tout ça. Il y en a pas moins que la non prise en compte de l'intention fait en sorte que c'est beaucoup plus facile de faire des poursuites fondées sur les lois en matière de droits de la personne plutôt que en fonction du code criminel qui, lui, prévoit qu'il doit y avoir la preuve de l'intention criminelle.
1: Alors, on va toucher tantôt à une question, je, je, je vous l'annonce dès maintenant. Euh, <coughs> il y a eu un projet de loi au Québec il y a quelques temps euh, qui a échoué, sur, qui en prétendait à être... À tout le moins, euh, interdire la critique dite haineuse des religions d'une manière ou de l'autre. Je crois que c'est le projet de loi 59, si je me trompe pas. On va y arriver parce que je pense que c'est pas sans lien que ce que vous nous dites. Mais je reviens un instant sur cet arrêt. Alors, euh, je ne suis pas juriste, vous l'êtes, donc euh, je peux me laisser bluffer alors que vous comprenez la, la nature directe des textes. Mais lisant cet arrêt, j'ai cru comprendre qu'on pouvait comprendre du texte que certaines affirmations vraies, fondées, véridiques, vérifiables, appelons ça comme on veut, pourraient être néanmoins considérées comme des des discours haineux, ou avoir une dimension haineuse. C'est-à-dire certains discours factuellement vrais pouvaient néanmoins être interprétés, puisque l'intention ne compte plus, comme des discours haineux. Est-ce que je comprends bien le texte juridique lorsque je lis ça? Et si oui, et si je, oui, quels, quels sont les effets d'une telle interprétation? Si je ne le comprends pas, qu'est-ce que les tribunaux ont voulu dire?
0: Donc non, tout à fait, je pense que vous le comprenez bien. On dit clairement dans, dans l'arrêt Watcote que des déclarations véridiques peuvent être présentées de manière à répondre à la définition des propos haineux. Donc, on dit peut-être que c'est vrai, mais finalement, c'est présenté d'une manière euh, telle que ça a des effets bon discriminatoires et tout. Donc, effectivement, on, on dit que des propos véridiques peuvent être discriminatoires, être visés par euh, les lois contre les propos haineux. Et encore là, on peut faire la nuance avec le Code criminel, qui lui, au contraire, prévoit comme moyen de défense que des déclarations... Euh, Vrai, ben ça devient. Vous êtes accusé de propos haineux en vertu du code criminel, vous pouvez plaider comme moyen de défense que les propos étaient vrais. Alors qu'en matière de, de, de droits de la personne, ça va être beaucoup plus difficile de mettre de l'avant ce moyen de, euh, de défense-là. Alors encore là, on, on voit effectivement que les droits de la personne sont beaucoup plus problématiques que le code criminel pour la liberté d'expression.
1: Alors justement, là, on voit depuis des années les gouvernements, d'une manière ou de l'autre, chercher. À encadrer les, euh, les fameux propos dits haineux dans l'espace public, chercher à encadrer finalement la liberté d'expression telle qu'elle est possible, notamment sur les médias sociaux, mais pas seulement. Faisons un petit détour vers Québec un instant avec le projet de loi 59 de l'époque libérale, de l'époque de Philippe Couillard, si je ne me trompe pas. Qui, euh, qui proposait à certains Garde de, de réglementer très sévèrement la critique des religions, en permettant notamment aux différents groupes qui se sentaient insultés par telle ou telle critique de dénoncer devant les, les, les droits de la personne. À terme, avait, il y avait l'idée de créer un, un fichier des contrevenants publics qui auraient tenu des propos haineux. Euh, Est-ce que dans une société où, nos, on pourrait dire, là, se, les offensés ont tendance à se sentir ou euh, les, les offusqués, hein, les, les indignés montrent rapidement au, euh, au barricades ou aux tribunes pour dire qu'ils se sentent insultés. Est-ce qu'à partir du moment où on passe d'une sociologie de l'intention ou d'une logique de l'intention à une logique de l'effet, est-ce que ça consiste pas à donner un pouvoir immense aux différents radicaux de toutes les tendances, quelles qu'elles soient, pour se sentir offensés, pour se sentir insultés, pour se sentir indignés et pour dire que finalement, on a tenu à leur endroit un discours haineux? Oui, tout à fait.
0: C'était le, le risque du projet de loi 59. D'autant plus que le projet euh, faisait en sorte non seulement que des groupes allait pouvoir porter plainte là, en matière de, de, de propos prétendument haineux. Mais en plus, ça donnait même à la, surtout à la Commission des droits de la personne ce pouvoir-là d'entreprendre des, euh, des, des, des poursuites en ce sens-là. Et le président de la, de la Commission des droits de la personne euh, de l'époque, euh, M. Frémont, qui est aujourd'hui recteur de l'Université d'Ottawa, avait clairement dit que lui allait se servir de ça pour euh, poursuivre des gens qui ont un discours critique envers l'islam. Donc, c est, c est quand même, il aurait peut-être pu attendre de voir les cas qui allaient se présenter à lui une fois que la, la, le projet de loi aurait été adopté, devenu une loi, donc en fonction des faits qui auraient pu se présenter. Non, avant même les premières plaintes, et on avait déjà décidé que ça allait servir à ça. Ce qui pose toute la question du deux poids de mesure. Donc, euh, à la limite, il y a, il y a toujours des, des, des avantages à avoir plus de liberté d'expression, mais aussi des inconvénients. Et de la même manière, il y a des avantages à avoir des législations qui, 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 qui limitent la liberté d'expression au nom de la lutte contre les propos haineux. Il y a des avantages, inconvénients des deux côtés. Mais le, le, le problème, peut-être encore plus grave, c'est le deux poids de mesure. Donc, c'est qu'on donne à des, des, des instances comme la Commission des droits de la personne, qui normalement devrait prôner les droits de la personne et donc être très consensuel, mais qui finalement, depuis des années, ont un discours extrêmement idéologique, des positions très, très marquées. Euh, et à partir de là, ben, on, on avait tout de suite la crainte, non seulement que ça limite la liberté d'expression, mais que ça la limite pour certains, pour ceux qui ont un discours critique à, à l'égard de, de, de certaines religions, de certaines dérives intégristes, alors que d'autres discours qui pourraient, par exemple, être des discours antinationalistes extrêmes, comme il y en a parfois au Québec, ben ça, ça semblait pas euh, déranger beaucoup la Commission des droits de la personne, qui au contraire fait parfois dans la dans l'assimilation la, entre discours nationalistes et discours haineux. Donc, ça, c'est l'autre extrêmement gros problème, le deux poids, deux mesures, qui risque de résulter, de donner des pouvoirs aux commissions des droits de la personne, qui ont généralement un un agenda idéologique très marqué.
1: Alors, vous faites, justement, vous faites référence justement aux commissions des droits de la personne au, au Québec, a déjà plaidé, et de le, la commission Bouchard-Taylor s'était inscrite dans cet état d'esprit aussi, on voulait interdire l'appel public à la discrimination. Hein. Il fallait interdire l'appel public à la discrimination. Mais quand on voit que pour plusieurs euh, courants mouvements qui ne sont pas tous marginaux, euh, on va nous dire que la loi 21, c'est de la discrimination. La loi 101, c'est de la discrimination. La régulation de l'immigration, c'est de la discrimination. Distinguer entre les citoyens et ceux qui ne le sont pas, c'est de la discrimination. Et même, s'opposer à la discrimination dite positive, qui prétend corriger les discriminations structurelles, ben c'est aussi de la discrimination. Est-ce qu'on ne balise pas à travers cela, puis ça, ça fait partie du discours public ambiant, est-ce qu est que les commissions des droits à travers ça ne balisent pas la, la possible interdiction, ou à tout le moins, on n'appelle pas l'interdiction non seulement de propos dits haineux au sens strict du terme, mais de tout courant de pensée qui remettent en question le régime diversitaire.
0: Oui, puis le meilleur exemple de ça, c'est les accommodements religieux. Donc, les accommodements religieux, donc accorder un certain nombre de, de privilèges là, de, par voie jurisprudentielle à, à des pratiques religieuses et donc à des groupes religieux, euh, c'est fait prétendument pour combattre les discriminations. C'est-à-dire que si vous, on vous dit si vous avez la même règle applicable à tout le monde, mais que ça, ça donne à euh, rendre plus difficile l'exercice d'une pratique religieuse qui contrevient à, à la règle applicable à tous. Ça, c'est de la discrimination, donc vous devez être forcé par la Commission des droits et par les tribunaux à prévoir des exceptions à cette règle-là, qu'on appelle les, les accommodements religieux. Eh bien, ça, c'est une pratique qui, supposément, est absolument nécessaire à la lutte aux discriminations. Or, il y a plein de gens au Québec qui sont contre ça. D'ailleurs, ça vient d'une logique de Common law » qui est extrêmement euh, contraire au principe de base de notre tradition de droit civil. Donc, pour cette raison-là et pour d'autres, il y a des gens au Québec qui ont euh, des malaises et qui critiquent les accommodements religieux. Mais si vous critiquez cette, cette, cette doctrine-là, ben, c'est donc que vous encouragez la discrimination, <rire> puisque les accommodements religieux sont un moyen de, de combattre ces discriminations-là. Alors, on voit bien que, effectivement, quand on parle de, euh, de limiter les appels à la discrimination, ben forcément on peut tomber dans des euh, dans des limitations à la liberté d'expression très très graves et encore là qui sont euh, qui sont de l'ordre du deux poids deux mesures. Donc qui visent à, à interdire certains types de discours et pas d'autres.
1: Oui, ben, je me permets de donner un exemple euh, qui n'est pas euh, du domaine juridique mais quand on lit par exemple certains militants à prétention décoloniale en France on va lire euh, quelquefois que dire euh, sale noir c'est raciste évidemment que c'est raciste, il n'y a aucun doute là-dessus mais dire sale blanc ce n'est pas raciste parce que le racisme sera un effet de pouvoir, un effet de structure donc à la rigueur ce serait des insultes raciales mais ce ne serait pas haineux au sens où il n'y aurait pas un rapport de pouvoir de la structure dominante de la société par rapport aux minorités. Comme quoi, ce que vous appelez le deux poids deux mesures, on le trouve pas seulement de notre côté de l'Atlantique. Euh, je me permets de nous ramener sur le terrain juridique qui est évidemment le, <coughs> qui est le vôtre et qui nous vous nous, vous, vous nous éclairez. Euh, » Là, on se dirige à Ottawa, possiblement, vers une loi sur les discours haineux, et notamment sur les discours en ligne, pour réguler les discours en ligne. Comment comprenez-vous l'intention gouvernementale en la matière? Comment Quelle rationalité anime, selon vous, le ministre Guilbault? Et à quoi devons-nous nous attendre de la part d'une telle loi, si on a à l'esprit ce qui se fait un peu en ce moment dans le monde en ce moment?
0: Oui, donc clairement, euh, si on veut voir un petit peu ce qui s'en vient, on peut se référer à un, il y a un rapport qui a été re, qui a été déposé en juin 2019 euh, à la Chambre des communes. Donc, euh, c'était le député Hans qui était euh, en charge de, 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 du comité qui a produit cette euh, ce rapport-là. Et quand on lit, on voit bien que l'intention, c'est, entre autres, probablement, il y a une recommandation dans ce sens-là, de revenir avec une disposition euh, anti euh, Propos haineux dans la loi sur les droits de la personne, ce qui a déjà existé, donc un peu comme dans l'affaire Wadcott qui portait sur la loi de la Saskatchewan, mais il y a déjà eu l'équivalent dans la loi canadienne sur les droits de la personne. Ça a été enlevé, euh, donc ça a été abrogé cet article-là de la loi parce que c'était problématique eu égard à la liberté d'expression. Et là, on veut revenir avec ça, donc un peu un équivalent du projet de loi 59 que, dont vous parliez plus tôt, mais en version fédérale, donc ça, il y en est, euh, il y en est question, mais plus largement, c'est toute la question là, du euh, des réseaux sociaux dont euh, dont il est question, et là, euh, pour savoir un petit peu ce qui s'en vient, on peut regarder, il y a le Forum des politiques publiques, donc une espèce de groupe de réflexion euh, plutôt proche des libéraux, a fait une sortie avec des lettres publiques et tout, dernièrement, a rendu un rapport, et on voit euh, très bien deux tendances, donc il y a des propositions pour créer toutes sortes d'organismes bureaucratiques de, 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 de réglementation, de codes de conduite, de conseils des médias sociaux consultatifs, donc on veut beaucoup euh, avoir des gros appareils bureaucratiques fédéraux très lourds là, pour, pour régir ça, alors que le CRTC existe déjà, donc ça déjà sur le plan administratif, ça, ça pose des questions, mais ensuite sur le fond, euh, il y avait une lettre ouverte justement du PDG du Forum des, des politiques publiques qui parlait d'éviter une censure exagérée, donc ça... Interpréter à contrario, ça veut dire qu'ils souhaitent une certaine censure. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Et, euh, et, et, et ils donnent des exemples. Et encore là, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'ils donnent des exemples, c'est des, des exemples de radicalisation d'extrême droite, donc le Capitole aux États-Unis et tout, mais ils ne donnent jamais d'exemples de radicalisation d'extrême-gauche ou de radicalisation islamiste, où là aussi, ça peut se faire en ligne avec des propos haineux. Alors, il y a à la fois une volonté de, de, de censure et à la fois ce deux pas deux mesures qui, à mon avis, est, est présent dans, dans les propos de, euh, du Forum des, des politiques publiques, là, qui, ça semble avoir été, je ne sais pas si ça a été commandé, mais disons, on sent qu'il y, euh, y a un agenda politique pour influencer le ministre Guilbeault. Alors, euh, c est, c est, c est, ça, ça s'enligne pour présenter le même genre de problème que présentait le projet de loi 59, avec en plus toute la bureaucratie fédérale qui pourrait s'alourdir avec ça.
1: Quand on regarde cette volonté de réguler, les discours haineux. Euh, donc, vous l'avez évoqué, il y a la question du deux poids deux mesures, vous l'avez évoqué, il y a la question de distinguer l'intention de l'effet. Euh, vous évoquez aussi, très justement, le fait qu'il y a des groupes qui s'approprient de de les dispositions actuelles des lois pour les infléchir, les orienter de telle manière qu'ils deviennent presque des instruments politiques. Euh, Est-ce que vous croyez néanmoins que, tout en étant conscient de l'ensemble de ces écueils, euh, il soit nécessaire aujourd'hui d'avoir de telles lois ou est-ce que vous pensez que c'est une erreur que de s'avancer sur le chemin de la prétendue lutte au discours haineux quand on voit euh, tout ce qu'elle peut impliquer? Est-ce qu'autrement dit, une telle loi a plus d'effets négatifs que positifs? Il y a
0: peut-être deux éléments. D'une part, euh, si le gouvernement ne fait rien, s'il ne légifère pas, il y a un risque que ce soit les... Euh, les grands réseaux sociaux, donc les fameux GAFA qui eux-mêmes décident de prétendument s'auto-réguler. Et là, ça peut donner un certain nombre de, de dérapages dans un sens ou dans l'autre. Donc, je ne suis pas sûr que le, le laisser-faire complet euh, soit l'idéal. Euh, je crois pas beaucoup en l'auto-régulation de ces, de ces plateformes-là. Donc, c'est pas illégitime en soi que le gouvernement se, se, se pose ces questions-là, mais maintenant, ce qu'il faut jamais oublier, c'est que, au-delà de la piste qui, qui est souvent évoquée de euh, y aller via les, les lois sur les droits de la personne pour euh, créer des, des, des délits de, de propos diffamatoires, des, des choses comme ça. Euh, il faut pas oublier qu'il existe, c'est pas, on n'est pas face à un vide juridique quant aux au, au propos haineux, parce que c'est dans le Code criminel, je l'évoquais plus tôt. Et il y a aussi, euh, par, par rapport à cette fois-là au Code civil, donc au, au Québec, la, la, la diffamation. Donc, quelqu'un qui, qui est victime de propos diffamatoires sur les réseaux sociaux, par exemple, peut décider de poursuivre euh, et, et, et le cas échéant de, 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 de voir la personne qui a tenu les propos euh, diffamatoires être condamnée à payer pour les dommages subis par la personne victime de diffamation. Donc, il existe déjà deux euh, limites quand même importantes, donc à la fois euh, l'incitation à, à, à la haine, à la violence au sens du code criminel et la diffamation, ça constitue quand même deux balises importantes à la liberté d'expression, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment pas partir de l'idée qu'il y a absolument rien, que c'est un vide juridique total et que l'option, le, le, c'est soit la censure des lois de, dans des lois sur les droits de la personne ou rien du tout. Donc, je pense que le droit actuel propose un équilibre plutôt intéressant avec et il ne faut jamais oublier, là, la liberté d'expression, ça doit être la règle, et les limites à cette liberté-là doivent être des exceptions. C'est ce qu'on ce qu a à l'heure actuelle avec le, le, le cadre juridique actuel, donc je ne suis pas sûr qu'on a besoin nécessairement de le révolutionner. Est-ce que, par contre, par exemple, le code criminel n'est peut-être pas euh, souvent appliqué, il n'y a pas souvent d'accusation en matière d'incitation à la haine? Est-ce que... On devrait pas s'assurer qu'on a des, des, des équipes de procureurs euh, aux poursuites criminelles et pénales qui, euh, qui sont spécialisées là-dedans, qui, qui, qui entament un certain nombre de poursuites lorsque les faits le justifient, euh, alors que peut-être qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas suffisamment d'enquête policière là-dessus, il n'y a pas suffisamment de, pas suffisamment de, de procureurs euh, au dossier. Donc, peut-être qu'il faut juste mieux appliquer les dispositions, les dispositions qui existent déjà, plutôt que d'en créer des nouvelles qui seraient attentatoires à la liberté d'expression.
1: Oui, c'est important ce que vous nous dites. En gros... Il y a déjà des lois. En gros, ces lois-là régulent déjà la parole publique contre la diffamation, contre l'appel à la violence et tout ça. Donc, c'est quelque chose d'autre, en certains sens, qu'on cherche à avoir avec de telles lois. C'est le sentiment de l'inefficacité des lois actuelles qui pousse, d'après vous, le législateur à vouloir s'emparer de ces questions, ou c'est peut-être l'inquiétude devant l'émergence de discours qu'il ne contrôle pas et qui, quelquefois, entrent en contradiction, euh, pour le meilleur ou pour le pire, avec euh, ce qu'on pourrait appeler un certain discours dominant. Est-ce qu'autrement dit, il n'y a pas une dimension qui est explicitement politique pour empêcher certains courants de pensée de percer d'une manière ou de l'autre? Je donne euh, l'arrière-fond de ma question. On a beaucoup entendu l'idée que le Brexit... Et Trump, la première fois en 2016, leur élection était le résultat d'un dérèglement de la parole publique sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux avaient permis à des courants de pensée, à des courants idéologiques de s'exprimer. Ça leur avait donné un accès à l'espace public qu'ils n'auraient pas dû avoir et ça produit des résultats électoraux ou référendaires désastreux du point de vue de l'idéologie dominante. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée que les réseaux sociaux permettent à des courants de pensée jugé inquiétant de surgir dans l'espace public? Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée qu'il faudrait contenir l'expression de cette dissidence à certains égards dans l'espace public derrière cette prétention à lutter contre les discours haineux?
0: En fait, quand on regarde qui sont les principaux lobbies très actifs dans ce, dans, dans ce combat là, pour davantage de, de censure, c'est beaucoup des lobbies religieux. Donc, et de, de différentes religions, hein. Bon, autant euh, euh, des groupes évangéliques euh, chrétiens, des groupes musulmans, des groupes juifs, donc c'est assez réparti dans les différentes religions. Puis évidemment, c'est les, 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 les les segments des différents groupes religieux, là, les plus actifs, les plus militants, euh, qui sont qui sont actifs dans ce dossier-là, mais ça vient beaucoup de là. Donc maintenant, est-ce qu'on peut faire un lien avec le fait que dans la la la, la parole démocratique, dans le débat public qui euh, qu'on entend notamment sur les réseaux sociaux, il y a une part de discours peut-être critique envers les religions, certaines dérives intégristes, qu'on entendait peut-être moins avant les réseaux sociaux, il y a peut-être un peu de ça, mais je vois ça, euh, c'est beaucoup, beaucoup euh, les groupes religieux qui poussent pour ça. Puis drôlement, par contre, euh, il y a une, une, une exception qui existe au niveau du code criminel. Donc, un des moyens de défense lorsqu'on est accusé de, euh, de discours haineux, c'est que euh, si on a un discours qui est fondé sur une conviction religieuse, ça constitue un moyen de défense. Mais ça, les groupes. <rire> religieux qui veulent plus de, euh, de lois contre les discours haineux ne semblent pas nécessairement vouloir abolir cette, euh, cette exception-là, ce moyen de défense-là. Alors on voit que c'est beaucoup autour, je vous dirais, de la, la question des religions, que, que ça se joue. Et la question que vous évoquez plus largement euh, est peut-être sous-entendue, mais moins, euh, moins explicite.
1: Je me permets une dernière question sur ce registre avant de, vous, de nous déplacer sur un autre thème. Euh, vous parlez des groupes religieux on entend aussi, mais ça non pas chez le législateur nécessairement mais dans des groupes militants on va nous dire par exemple que la critique de la théorie du genre hein, par exemple dire un homme n'est pas une femme une femme n'est pas un homme, l'identité sexuelle n'est pas une pure construction sociale euh, bon tout, tout ce discours là on entend, on l'a vu par exemple avec l'affaire J.K. Rowling que ça peut être euh, considéré comme un discours haineux qui va en a et plusieurs en appelleront ensuite à déplatformer la fameuse cancel culture, à, à expulser de l'espace public ceux qui tiendront un tel discours parce qu'on va dire qu'ils déshumanisent certaines catégories de la population en tenant un tel discours. Est-ce qu'on peut pas croire qu'au-delà même de la, du, des lobbies religieux que vous évoquez, les tirs pour, qui, portent, qui, qui poussent vers une un encadrement des discours haineux sur le web, est-ce qu'on peut dire qu'au-delà des groupes religieux, il y a plusieurs courants de pensée, plusieurs lobbies idéologiques qui cherchent d'une manière ou de l'autre, chacun dans leur domaine, à vouloir interdire les discours qu'ils qu jugent contradictoires avec leur vision du monde?
0: Oui, tout à fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si on déplace l'interdiction, euh, la réglementation des, 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 de certains propos, interdiction des propos haineux du code criminel vers plutôt des lois sur les droits de la personne, bien, on risque d'élargir ce risque-là. C'est-à-dire que oui, même dans le code criminel, on, on parle là, de, de propos haineux par rapport à certains groupes, mais dans, euh, par exemple dans la Charte québécoise des droits, si on devait interdire des propos là, dits euh, discriminatoires, de manière explicite, ben à ce moment-là, c'est très vaste, là, le nombre de motifs illégaux de discrimination, c'est impressionnant, et il y a entre autres, effectivement, l'identité de genre, donc à partir du moment où on dit on interdit la discrimination, et que dans les dispositions antidiscrimination, on a ce concept d'identité de genre, ben quelqu'un qui remet ça en question, pourrait tout à fait tomber sous le coup de, de l'interdiction du, du propos euh, dit discriminatoire. Et il y a plein d'autres motifs illégaux de discrimination là, qui pourraient tomber euh, sous cette interdiction-là, notamment l'interdiction de discrimination fondée sur les convictions politiques. Donc, il y a une particularité de la Charte québécoise d'interdire ça. Donc là, ça veut dire que même un propos euh, qui, 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 qui critique très sévèrement une opinion politique pourrait devenir un propos discriminatoire, haineux, interdit, qui fait en sorte que vous êtes poursuivi, vous trouvez votre nom sur des, des listes noires du gouvernement, vous n'avez plus le droit à des contrats, puis là, bon, on peut imaginer la panoplie de, de sanctions qu'on retrouvait dans, dans le projet de loi 59. Donc, effectivement, via l'interdiction de la discrimination fondée sur les convictions politiques, on pourrait retrouver des, des choses euh, inquiétantes là qui sont euh, près de ce que vous évoquiez à l'instant.
1: Alors, Guillaume Rousseau, j'ai le plaisir de vous avoir avec euh, avec moi. Donc On a parlé une de près d'une demi-heure de la question des discours haineux. Je m'en voudrais de ne pas vous poser quelques questions, peut-être une ou deux, peut-être trois, sur un livre que vous avez fait paraître récemment, sur des questions qui ne sont pas étrangères à ce que vous venez, euh, dont on vient de parler à certains égards. Si vous avez publié, euh, j'espère que la description est exacte, mais la loi 21, commentée et annotée. Donc, autrement dit, un travail d'interprétation juridique et sociologique et tout ça. Rappelez le titre exact du livre que vous venez de faire paraître sur la loi 21 et le projet que vous portiez avec ce livre. Oui, tout
0: à fait. Donc, c'est une loi sur la laïcité de l'État commentée et annotée, philosophie, genèse, interprétation, application. Donc, c'est une pratique assez répandue dans la communauté juridique lorsqu'une loi importante est adoptée on en fait euh, une version annotée-commentée. C'est-à-dire que des, des, des juristes, euh, avocats, notaires ou professeurs de droit spécialisés dans le domaine prennent la loi et en expliquent le sens article par article. Et le, le, le donc, et le, le côté annotation, c'est que on va, par exemple, moi je reprends par exemple un article de la, de la loi 21, par exemple l'interdiction du port de signes religieux pour des personnes en autorité, et là je vais, par exemple, euh, euh, mettre dans mon livre tous les cas des projets de loi antérieurs, dont la Charte des valeurs, dont toutes les partis politiques finalement ont déposé des projets de loi qui interdisaient le port de signes religieux à certaines personnes. Donc j'indique la genèse de cet article-là. Comment la loi 21 en est arrivée là Ben c'est inspiré un peu de la Charte des valeurs, un peu de l'équivalent qui avait été déposé par Québec Solidaire à une époque, etc. Donc on situe euh, l'article et, et, et je présente également les amendements qui ont été débattus en commission parlementaire. Je présente euh, les, 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 euh, les extraits pertinents des archives parlementaire, qu'est-ce que dit le ministre en présentant tel ou tel article, et, euh, et ensuite il y a une partie qui est plus commentaire, où là j'explique ben, à la lumière tel article, comment doit-on l'interpréter, comment un cadre dans une commission scolaire doit appliquer l'article sur l'interdiction du port de signes religieux par une enseignante, ben, il faut lire l'article, il faut l'interpréter à la lumière de son objet, la protection de la liberté de conscience des enfants, des parents dans ce cas-ci, et il faut l'interpréter à la lumière des autres articles de la loi, à la lumière de la jurisprudence. Donc, c'est essentiellement cela, une loi annotée et commentée. Et c'est donc euh, l'exercice auquel je me suis prêté avec euh, plusieurs étudiants au doctorat là, pour, euh, pour les fins de ce livre.
1: Alors, je me permets une dernière question sur ce sujet parce qu'il est fondamental. Euh, vous avez travaillé sur cette question, les intentions, les genèses les différents projets de loi qui ont abouti à la loi 21. Euh, Est-ce qu'il est qu y a, au-delà de la diversité des gouvernements, de la diversité des courants de pensée, la diversité des circonstances, est-ce qu'il y a des, une espèce de ligne de fond dans cette volonté de réguler euh, l'expression des signes religieux dans l'espace public, euh, à, tout le moins, à tout le moins chez les employés de l'État en situation d'autorité d'une manière ou de l'autre? Est-ce qu'il y a une ligne de fond à travers ces projets, d'un projet à l'autre, qui permettrait de voir au-delà de la diversité des points de vue quelque chose comme une tendance lourde de la société québécoise?
0: Oui, tout à fait. Je pense que c'est un des, euh, des éléments qui ressort du livre, c'est-à-dire qu'on voit que chacune des, euh, des dispositions pratiquement ne sort pas du vide et au contraire, on voit qu'il y a eu plusieurs projets de loi avant provenant de dif des différentes familles politiques et que la loi 21 compte constitue un, un compromis entre tout ça, hein, finalement, parce que la loi 21 va moins loin que la Charte des valeurs du Parti québécois, mais un peu plus loin à certains égards que la loi sur la neutralité religieuse des, euh, des libéraux, tout en étant assez proche de ce qui avait été déposé par Québec solidaire à l'époque de, de, de Françoise David. Donc, effectivement, on voit que c'est pas un truc euh, de la CAQ du, du printemps 2019 euh, improvisé à des fins politiciennes. C'est vraiment quelque chose qui, qui vient d'assez de, 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 loin dans l'histoire euh, du Québec, et ça, je pense que ça ressort bien du travail de, 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 presque d'archivistique euh, qu'on a fait là, euh, dans la rédaction, la, la production de ce livre.
1: Dernière question, néanmoins, je vous prends un, un dernier moment. Euh, la loi 21, parce que je vous, je vous amène sur le terrain politique, la loi 21, vous, donc, vous nous racontez sa genèse, vous la commentez, vous montrez comment ça s'inscrit dans le, le contexte québécois. C'est une loi néanmoins, quoi qu'on en pense, qui s'inscrit aussi dans le contexte canadien. La loi est contestée. Vous étiez vous-même euh, au procès d'un point de vue euh, juridique, j'entends. Est-ce euh, que la loi 21 a été tricotée pour cadrer avec non seulement le cadre québécois, mais être compatible avec le cadre canadien Ou vous sentez des zones de tension possibles entre euh, entre les deux entre les deux principes de légitimité
0: oui tout à fait la loi elle a été conçue pour être euh, pour passer le test, le test des tribunaux comme on dit d'une part parce que faut jamais oublier qu'il y a eu un arrêt de la Cour suprême important dans l'affaire Mouvement laïque contre Sagné où on est venu dire qu'un représentant de l'État donc dans ce cas-ci, c'était le maire de la ville de Saguenay, mais c'est la même chose pour un enseignant ou un policier, a un devoir de neutralité religieuse dans le cadre de ses fonctions. Donc, dans le privé, il peut pratiquer sa religion comme il le souhaite, mais lorsqu'il est dans le cadre de ses fonctions, le devoir de neutralité religieuse l'emporte sur le libre exercice. Donc, autrement dit, la liberté de religion a deux composantes. Comme en droit américain, il y a le, le « free exercise » et le, le « non-establishment ». Mais en droit canadien, c'est la même chose. Dans la liberté de religion, il y a le devoir de neutralité, il y a le libre exercice. Et lorsqu'on est représentant de l'État, dans le cadre de ses fonctions, c'est le devoir de neutralité qui l'emporte sur le libre exercice afin de respecter la liberté de conscience des bénéficiaires de services publics, des citoyens. Et c'est exactement la logique qu'on a plaidée. Donc, de la même façon que le maire de Saguenay ne peut pas faire sa prière, on ne peut pas porter de, de signes religieux lorsqu'on est enseignant, surtout que dans ce cas-ci c'est beaucoup plus problématique, ça porte sur des enfants dont la présence est obligatoire, sur plusieurs, plusieurs heures d'exposition de, à une pratique religieuse, alors ce qui n'a rien à voir avec une, une courte prière, en conseil de ville. Alors cet arrêt-là, clairement, ça confirme que la loi 21 est euh, tout à fait euh, valide constitutionnellement. Maintenant, un juge peut toujours essayer de revoir la jurisprudence, de faire un distinguishing un peu artificiel, mais le législateur n'a pas pris de chance et par un, un geste politique euh, important a utilisé la disposition de dérogation, ce qui a pour effet de protéger les droits acquis des, des gens qui, ont, qui continueront d'avoir le, le droit au, au port du signe religieux. Mais euh, ça vous donne, autrement dit, deux très très bons arguments-là, qui font en sorte que normalement, si les, les tribunaux se contentent d'appliquer le droit tel qu'il est, la loi va être validée. Maintenant, il pourrait y avoir une tentative là, de, 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 à des fins politiques, les juges pourraient invalider la loi en faisant évoluer la jurisprudence et du coup en rendant le droit moins cohérent, moins légitime, mais c'est un choix qui est possible de la part des, des juges.
1: Alors, Guillaume Rousseau, je vous remercie pour vos lumières à la fois sur la question épineuse et centrale des discours haineux et pour ces quelques précisions à propos de votre ouvrage sur la loi 21 et sur les suites attendues de ce débat. Guillaume Rousseau, je vous remercie pour votre passage aux idées le monde. Merci à vous, au plaisir.